0: En fait, ce qui m'intéresse dans les odeurs, c'est que je contrôle pas beaucoup de choses. Bienvenue dans Flair, l'art. Il pensait que l'odorat pouvait éprouver des jouissances égales à celles de l'ouïe et de la vue.
1: Tant qu'on conçoit l'art sous la forme de l'œuvre d'art pérenne, les fragrances restent étrangères à l'univers artistique puisqu'elles sont volatiles et évanescentes. Un podcast où l'art se respire.
2: C'est la masturbation olfactive, si j'ose dire. C'est-à-dire que chaque matin, un peintre qui se réveille a besoin en, en dehors de son petit déjeuner un peu d'odeur de térébenthine
3: Épisode 1. Arrêt-odeur. Pourquoi On participait à ce podcast, à distance ou en entretien, les parfumeurs antoine Nys et Amélie Bourgeois. La poète et journaliste Ryoko Sekiguchi, Clara Muller, historienne de l'art et membre du collectif Né pour une culture olfactive, et les plasticiens et plasticiennes Boris Rowe et Julie Céfortier.
4: On sait que
5: quand... dès qu'on ouvre les yeux, on voit tout le temps, mais qu'on qu est...
3: qu ne se rend pas compte qu'on sent tout le temps. Ryoko Sekiguchi, poète et journaliste
5: contrairement au goût euh, la nourriture bon, il faut manger on peut pas manger tout le temps 24 heures sur 24 alors que là le l'odeur, ça fait mal aux personnes euh, euh, et on peut c'est quelque chose que qu'on peut faire mais constamment c'est incroyable non
3: En 2015, pendant mes études d'esthétique à la Sorbonne, je croise la route d'une œuvre, la chasse, de l'artiste franco-canadienne Julie Séfortier. La chasse est une installation au mur faite de plus de 80 000 mouillettes collées une à une et sur lesquelles sont aspergés trois parfums différents que l'artiste a créés elle-même. Julie Séfortier a suivi une formation de parfumeur. Sur l'installation, elle dépose un parfum qui sent l'herbe coupée, un parfum qui sent l'animal, le corps chaud de la bête Et un troisième aux notes métalliques du sang Et ce qui se passe avec cette œuvre, avec la chasse C'est que selon ce qu'on respire, on voit des choses différentes On peut voir une prairie quand on sent l'herbe coupée Une fourrure quand on sent les notes animales Et une sorte d'amas cellulaire quand on perçoit le sang Le choc L'odorat trompe l'œil et sa force imaginative est juste incroyable. Dans cette œuvre, il y a tout ce qui anime mes recherches depuis. La possibilité d'une expérience esthétique par les senteurs, la question de la place de l'odeur dans l'art, et celle bien sûr du parfum. À partir de là, j'ai commencé à sentir au musée, à sentir consciemment, à flairer l'art, et j'ai constaté que ces respirations n'étaient pas anodines. D'abord, il y a beaucoup d'œuvres qui sentent. Beaucoup, beaucoup. Des centaines et des centaines depuis le début du XXe siècle. Et pourtant, cette dimension olfactive a été complètement mise de côté par la critique et les institutions. Comme si, face à une œuvre, nous n'étions qu'un œil ou qu'une oreille, et que tout notre corps se mettait en pause. Notre nez arrêterait de fonctionner, il arrêterait d'envoyer des informations à notre cerveau, et de fait, il n'orienterait pas nos interprétations. Pourtant, ce qu'on respire participe de notre compréhension du monde, et donc dans l'art, à l'appréciation de l'œuvre. Et ça n'est pas possible autrement, puisqu'on ne peut pas s'empêcher de respirer. Et il se trouve que le sens de l'odorat est le plus apte à nous émouvoir. C'est physiologique. Quand on inspire, les molécules olfactives vont directement se loger dans une petite zone du cerveau, l'amidale, le siège de nos émotions. Et qui dit émotion, dit possibilité esthétique. Mais alors qu'est-ce qui différencie un ou une artiste d'un ou d'une parfumeur, si les deux produisent des expériences esthétiques Dans ce premier épisode, on va lancer des pistes et ouvrir des réflexions.
5: Je qualifierais le parfum comme un art.
3: Amélie Bourgeois, parfumeur.
5: Parce que si je, je renvoie à chaque sens un art, par exemple la musique, à l'ouïe, euh, la vue, euh, à tout ce qu'on qu peut voir, la, la peinture, euh, la sculpture, etc., manque finalement le toucher, la partie touchée qui n'est pas qui n'est pas vraiment révélé comme un art, qui serait peut-être le textile, euh, la matière. Et euh, en ce qui concerne l'odorat, le parfum, oui, serait une forme d'art. Et encore une fois, à partir du moment où on assemble des matériaux, pour moi, là, il y a une transformation, et cette transformation est une, est une, est une œuvre d'art.
3: On va commencer par là, par la parfumerie, par la question de la reconnaissance du parfum comme art, et donc du statut des parfumeurs comme artistes. Cette reconnaissance est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'en fait, pour moi et pour d'autres, comme nous le verrons dans les épisodes qui vont suivre, la création du parfum relève de l'art, au même titre que la peinture, la sculpture ou toute autre expression artistique. Ce sont simplement les matières premières qui changent, et bien sûr, l'usage qui est fait de la création. Pour autant, il y a plusieurs contre-arguments à la reconnaissance du parfum comme art comme les mets en lumière Clara Muller, historienne de l'art et membre du collectif
1: Né. Certains des, des arguments contre le statut artistique du parfum que je peux entendre sont ceux, par exemple, qui touchent à euh, le marketing. à l'influence vraiment hégémonique du marketing et injections, des injonctions pardon, commerciales qui pèsent sur la plus grande partie de l'industrie de la parfumerie. Et euh, d'ailleurs, on parle bien à ce moment-là d'industrie. Hein. Et dans ces cas-là, bah, le parfumeur... Peut-être réduit presque au rôle d'exécutant ou d'artisan. C'est ce qu'avance hein, par exemple Jean-Claude Héléna. Euh, mais euh, on peut aussi contre-argumenter, dire que répondre à des commandes n'a jamais empêché un artiste d'être un artiste ou d'être considéré comme un artiste. Il euh, y a aussi la question de la destination, de la finalité du parfum, euh, de sa nécessaire portabilité. Pour, euh, pour Francis Curgeon, euh, c'est ça qui fait que le parfum ne peut pas être véritablement un art. On peut, euh, on peut aussi se poser la question de l'objet que l'on désigne par le mot parfum. Est-ce que c'est simplement le jus Est-ce que c'est sa formule Est-ce qu'on peut vraiment détacher le jus de son flaconnage, de son packaging euh, Un parfum tel qu'on l'entend euh, le plus communément est généralement quand même composé d'une part factif, mais aussi d'une bonne part de visuel et de sémantique. Donc... Comment est-ce qu'on peut décomposer cet objet pour en faire ou non une œuvre d'art C'est quand même une question qui est un peu difficile. C'est aussi une question typiquement qu'on se pose lorsqu'on veut exposer le parfum au sein d'un musée. En réalité, tout dépend de l'angle qui est considéré et de l'histoire qu'on veut, qu veut transmettre autour du parfum. Le premier argument, celui qui revient sans
3: cesse, est celui qui associe le parfum non pas à l'art, mais à un savoir-faire et donc à l'artisanat cette distinction entre art et artisanat n'existe pas depuis toujours. Elle est même assez récente en fait puisqu'elle s'est imposée réellement seulement depuis que le XIXe siècle a vu apparaître une hiérarchie des arts. L'ouvrage de référence sur cette hiérarchisation des arts est celui dirigé par le philosophe et historien de l'art Georges Roch qui distingue les arts en deux branches, celle des arts majeurs, les arts académiques, qui recouvre la peinture, la poésie, la sculpture, la musique, l'architecture et le dessin, et celle des arts mineurs, que l'on appelle aussi affreusement les arts impurs, comme les arts appliqués ou les arts décoratifs par exemple. Il me semble important de, de préciser que cette distinction de l'art et de l'artisanat est proprement occidentale. Il n'y a pas d'autre civilisation, à ma connaissance du moins, qui l'envisage. Avec la mondialisation et sa colonisation des idées, cette distinction s'est étendue au-delà des frontières européennes, mais il faut savoir que le statut d'artiste a énormément évolué au fil des siècles derniers. Avant la Renaissance, on ne distinguait pas euh, du tout l'artiste de l'artisan et la définition de l'artiste était très différente de celle d'aujourd'hui. Étaient artistes celles et ceux qui maîtrisaient un savoir-faire, comme par exemple les médecins. Au XVIIe siècle, un tournant s'opère et le statut de l'artiste se réduit. Sont artistes ceux et celles qui pensent leur création avec l'esprit. L'œuvre d'art devient causa mentale, là où l'artisan travaille avec ses mains, avec son corps. Mais les chimistes, par exemple, continuent d'appartenir à la classe des artistes. Chimiste étant un métier bien important dans l'affaire qui nous anime. Au XIXe siècle, la distinction s'affine. Et ce sont les beaux arts qui font la pluie et le beau temps. Est art, ce qui relèvera de cette noble catégorie. Et de là, commence à cristalliser l'image de l'artiste génie, inspiré par les dieux qui lui susurrent à l'oreille les gestes à faire pour accéder au chef dœuvre J'ai beau avoir discuté avec des artistes, personne n'a jamais mentionné cette voix. L'artisan, lui, ou elle, à contrario, et celui ou celle qui met les mains dans la matière pour en faire éclore un objet. Un ébéniste, par exemple, va travailler des morceaux de bois, les assembler et en faire un meuble. Il prend la matière brute et la transforme pour en faire un objet utile. Or, envisager que les parfumeurs sont des artisans reviendrait à penser qu'ils et elles transforment la matière. Et à ce que je sache, ce sont les producteurs et les productrices les sourceurs et les sourceuses et les chimistes qui produisent et créent les matières premières. Les parfumeurs les assemblent. Vraiment, je ne vois aucune différence entre un ou une peintre qui va faire une esquisse préparatoire, faire ses mélanges de couleurs et les assembler pour obtenir une toile, et un ou une parfumeur qui pense sa formule grâce aux matières premières qu'il ou elle a en tête et les assemble pour créer son jus. De la peinture au parfum, seules les matières changent. Le second argument qui revient régulièrement est que les parfumeurs ne sont pas artistes car ils et elles n'ont pas la même liberté. L'artiste serait absolument libre alors que le ou la parfumeur crée sous le joug de la contrainte. Il y a ce fameux brief, agent du marketing qui briderait et empêcherait la création. Et c'est vrai ces contraintes sont handicapantes. Mais il ne faut pas croire que plasticiens et plasticiennes n'en ont pas. Le monde des commandes artistiques, avec des critères stricts à suivre, est immense. Pensons ne serait-ce qu'aux commandes de portraits royaux, par exemple, ou même à la Joconde, qui fut commanditée par un grand marchand d'étoffes italien, Francesco del Giocondo, ayant demandé à Leonardo de portraiturer sa femme, la fameuse Joconde. Et plus proche de nous, il existe des contraintes pour les sculptures publiques, pour l'application résidence, et pour toute l'économie finalement à laquelle appartiennent les artistes. Plus prosaïque encore, un ami artiste me disait que lorsqu'il pensait une œuvre, il envisageait toujours les lieux d'accrochage domestiques où celle ci pourrait être exposée en vue d'une potentielle collection. Les artistes qui créent à tout va sans prendre en compte le destin de leur création sont extrêmement rares, et je crois profondément qu'on a tendance à fantasmer ce statut artistique qui finalement porte préjudice aux artistes, car leur métier n'est pas reconnu comme tel. Mais ça, c'est un autre débat. L'endroit, par contre, où il me semble important d'insister, c'est l'usage que l'on a fait et que l'on continue de faire du parfum.
5: Le parfum est une branche artistique, oui, pleinement. Amélie Bourgeois. Et, et je trouve ça très joli de, de, de le mettre en avant, ce qui n'a jamais été fait, parce qu'il a été toujours ou très souvent considéré comme un médicament ou un objet euh, sexuel aussi, ou euh, euh, un, alors peut-être pas sexuel, mais en tout cas un, un, un objet de séduction, euh, et, et, et au fil du temps plutôt un objet commercial, et finalement on en a oublié le côté artistique et, et toute la création qu'il y a derrière, et on en a tellement oublié ça que les parfumeurs sont rarement mis en avant dans les créations. C'est plutôt, euh, plutôt les marques qui mettent en avant les géris, le flacon, le nom. Mais le parfumeur est jamais mis en avant. On est vraiment euh, dans, dans l'ombre du, du, du produit.
3: Il existe deux produits parfums. L'un relève de l'industrie du parfum cadenassé par des objectifs de profit et donc lissé par une nécessité de plaire au plus grand nombre, et l'autre, qui relève de la parfumerie dite de niche, où le sens créatif des parfumeurs est encouragé. Qu'on critique l'aspect vérolé du monde de l'industrie de la parfumerie, je l'entends totalement, et même j'y adhère. Mais cette avidité du profit n'est pas une exception du monde des odeurs, pas du tout. Il touche également une branche de l'art contemporain, c'est d'ailleurs notamment ce qui est reproché à Jeff Koontz et à ses disciples. On peut discuter la qualité et les ambitions de la parfumerie de masse, mais que peut-on en dire en la mettant en regard de la vision de l'universel kantien qui définit l'art comme étant ce qui plaît universellement Un argument d'ailleurs qu'employait le parfumeur français Edmond Rudinska, le premier certainement à se battre pour la reconnaissance du parfum comme art. Emmanuel Kant établit cette théorie au XVIIIe siècle, au moment où naît l'esthétique, cette science qui explique ce qui peut être au nom de l'art. À l'époque, on pensait qu'art rimait exclusivement avec beauté. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait affirmer que le parfum est le beau de l'odeur. Enfin, en tout cas, j'en suis assez persuadée. Et cette question de l'universel, les théoriciens et les théoriciennes en sont revenus depuis qu'on a accepté le constat simple qu'il était très difficile de s'accorder sur une idée commune du beau, que les goûts divergeaient et que tout cela était le fait de nos subjectivités singulières. Et ce qui est reproché à l'industrie du parfum, c'est justement de passer sous silence cette subjectivité.
2: La parfumerie, la grosse parfumerie du, du système industriel, comme on, on la voit, qui représente 80% du marché, n'est absolument pas artistique pour moi. Antoine Li parce qu'en fait, il y a trop de personnes qui sont... Il y, y a trop de filtres entre le créateur et la marque, et la finalité de, de, euh, du projet. C'est là le problème, c'est que vous avez, vous avez beaucoup trop de gens qui sont là pour euh, euh, vous dire ce qu'il faut faire, vous dire comment il faut le faire... Euh, et on n'est plus pour créer un parfum avec une certaine esthétique, mais un parfum qui va performer sur un marché en faisant en sorte qu'on puisse en vendre le plus vite possible et le plus grand nombre possible, en jouant juste sur un sens que moi j'estime un peu instinctif qui est le plaisir euh, et, et, et en fait qui est beaucoup moins sur euh, l'essence euh, moi, que moi je recherche en, en, dans la parfumerie, qui sont les émotions plus profondes, plus cérébrales, qui vous font vous poser des questions qui ne sont pas forcément évidents. Ça ne veut pas dire qu'on ne va re pas rejoindre un, un côté un peu esthétique et donc une certaine beauté, mais ce n'est pas une beauté euh, évidente euh, ou superficielle. Voilà, c'est une beauté beaucoup plus intérieure. C'est ça que je recherche euh, et, et, et c'est pour ça que moi, ma parfumerie, dans la mesure du possible, euh, dans pratiquement tous les cas de figures que maintenant j'ai je, 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 euh, à traiter, euh, j'ai euh, une démarche artistique.
3: Pourquoi considérer le parfum comme un art, donc Pour le sortir de son champ unique et unilatéral du produit de consommation, pour lui rendre son statut d'œuvre causamentale et l'étudier en ce sens,
1: en lui laissant la possibilité assumée de proposer des expériences esthétiques. Il y a quelques années, avec un ami qui collectionne les parfums vintage, j'ai senti une version de l'heure bleue de Guerlain, Clara Muller, dans une concentration extrait des années 80, me semble-t-il. Euh, j'ai senti ce parfum et les larmes sont montées toutes seules. J'ai été transpercée par la beauté, vraiment, de cette œuvre, euh, par ces espèces de, de choses indéfinissables qui m'a, euh, en d'autres occasions, même même si c'est rare qui m'a saisie devant d'autres œuvres hein, dans ma vie, jusqu'à me faire pleurer. Ça a été le cas la première fois que j'ai vu l'Olympia de Manet, euh, une fois aussi devant une installation de James Turrell. Et dans le cas de, de, de l'heure bleue, je sais vraiment que c'était une expérience de ce genre et pas une simple réminiscence émotionnelle comme on peut en avoir avec les odeurs, parce que tout bêtement, l'heure bleue n'est pas associée à quoi que ce soit de particulièrement intime pour moi. Je n'ai jamais connu de, de personne qui portait ce parfum. Et puis j'avais déjà senti ce parfum en plusieurs occasions hein, dans sa version actuelle, sans qu'il me fasse cet effet. Mais dans cette forme-là, dans cette version particulière, euh, il m'a littéralement subjuguée par sa beauté, sans, euh, oui, sans véritable raison, en hein, quelque sorte.
3: Le parfum provoque des expériences esthétiques. Les jus peuvent émouvoir, permettre des images mentales mais c'est également et surtout la manière dont on les respire, dont on les utilise, qui les déplace du statut du produit commercial à l'œuvre. En fait, là où le bas blesse, pour moi, c'est très clair, ça n'est pas tant dans le parfum en tant que tel, mais dans l'usage que l'on en fait. Parce que qu'est-ce que le parfum pour la plupart d'entre nous C'est une odeur dont on va se parer, c'est une identité que l'on va adopter et dont on va se vêtir. Et là, dans ce cas-là, on touche aux arts décoratifs ou aux arts de la para, bien que euh, cela puisse évidemment euh, se discuter aussi. On se part d'une senteur, on s'y love. Mais si l'on arrête de porter le parfum, et si plutôt on le met dans une salle euh, au mur blanc immaculé, dans un grand musée mondialement reconnu, pour n'exposer que des œuvres d'art, et eh bien là, le parfum acquérera le statut d'œuvre, voire de chef-d'œuvre
5: créer des parfums pour communiquer
3: Amélie Bourgeois
5: c'est tout à fait juste euh, il y a 20 ans de ça j'étais je, je, incapable de parler et ma seule façon de communiquer c'était au travers des odeurs déjà ma seule façon euh, l'une des façons d'exister c'était au travers des odeurs au travers des odeurs c'est le les odeurs euh, euh, pouvaient me, me me donner des des émotions, des sensations euh, euh, particulières que je n'avais pas, que je ne ressentais pas dans la vie de tous les jours. Et surtout, elle, elle me permettait de m'évader loin, très loin. Et donc, euh, et donc ça m'allait bien puisque c'est sympa de s'évader et de ne pas être euh, euh, confronté au monde réel qui me paraissait trop dur. Et, 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 et voilà, et donc oui, je communiquais à travers les odeurs et ça me faisait surtout voyager. Le, le, le but de parfum, du parfum, c'est de raconter une histoire à travers les odeurs, de faire rêver à travers les odeurs, ou euh, imaginer un, un tableau euh, olfactif, ou même une scénographie, ou un moment de vie ou euh, des émotions. Euh, L'inspiration est très large, enfin le rendu peut être très très large. Et, et nous parfumeurs, en tant que parfumeurs, on prend ces matières qu'on a en mémoire et qu'on a, qu a mémorisées en amont, on les, on les tord, on les, on les vrille, euh, on les assemble pour créer ce tableau odorant vivant.
3: Le débat des parfumeurs comme artistes dure, il perdure, et je pense que l'une des manières de le rendre caduque est justement de passer par l'art. Et certains et certaines artistes l'ont bien compris. Des parfums d'artistes comme Secrets par Peter de Coupéré ou Annika I mettent un coup de pied dans la fourmilière. Avec le projet Biographie, qui aboutit en novembre 2019 grâce à une équipe de scientifiques et avec le concours du parfumeur Barnabé Filion, l'artiste américano-coréenne Annika I propose des parfums ayant pour objectif de remettre en question les notions traditionnelles de féminité et de subjectivité. Du moins c'est comme ça qu'elle les présente. Elle propose des portraits olfactifs de personnages féminins en leur permettant de s'incarner. Et la série nie toute possibilité de stéréotypes mièvres. Dans le jus Shigenobu Twilight se retrouvent par exemple les notes de cèdre boisé, de fruits de yuzu, de feuilles de shizou, de poivre noir, de thym et d'encens qui rendent hommage à Fusako Shigenbonu, chef légendaire de l'armée rouge japonaise et associé au Front Populaire de Libération de la Palestine et dans un autre parfum, Radical hopelessness. C'est la figure de la pharaonne Hatshepsut, trop peu connue, qui est à l'honneur. Cinquième souveraine de la XVIIIe dynastie de l'Égypte antique, il est d'usage d'entendre que son nom fut effacé par sa descendance pour des raisons encore discutées. L'accord piquant de poivre rose, de genièvre et de cardamome et d'iris est accompagné de racines d'angélique, de santal et de patchouli. Comment définir ces parfums si ce n'est comme étant de l'art Et comment les distinguer surtout euh, de Chalimar, par exemple, de Jacques Guerlain, créé en l'hommage de la jeune princesse indienne d'origine persane, Mumtaz Mahal, pour laquelle son époux, l'empereur mongol Shah Jahan, fit construire le plus emblématique des mausolées, le Taj Mahal. Une chose est sûre, l'odeur entre dans l'histoire de l'art. Et si la question du parfum est encore épineuse notamment à cause de sa non-reconnaissance juridique, les parfums ne sont pas reconnus légalement comme des œuvres d'art, l'histoire de l'art, elle, dégage bel et bien des senteurs. Et tant d'artistes s'en sont emparés. De Marcel Duchamp, ayant odorisé plusieurs de ses expositions et qui se revendiquait comme un artiste respirateur, en passant par les futuristes qui jouaient avec les parfums, le hit art, le land art, l'art povera Presque tous les mouvements et courants artistiques du XXe siècle ont envisagé la respiration comme possibilité esthétique. J'aime bien définir l'art olfactif comme regroupant les œuvres qui permettent ou promettent la respiration. Et il y a tant à dire dans une inspiration. L'art est une porte incroyable pour accéder à une pluralité de choses à éprouver, pour élargir
0: notre définition et notre appréhension du monde. Quand j'en suis venue aux odeurs, c'est venu de manière assez naturelle, en fait. Et pour moi, c'est devenu extrêmement évident. Il fallait que je travaille avec ce sens-là et ce, ce médium-là. Julie Sefortier, plasticienne. Euh, parce que, euh, pour moi, c'est une autre manière de travailler sur les images. Mais les images qui sont, les images que, ce, que, ce que Fabien Valos disait si bien, des images immémoriales, en fait, qui sont stockées en, en chacun de nous et qu'on ne contrôle pas. Et, euh, et, et pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment le sens qui pouvait faire advenir ces images-là, qui sont euh, des souvenirs, qui sont euh, des réminiscences, qui sont des choses qui nous ont été transmises euh, de façon consciente ou inconsciente. Et, et pour moi, c'était euh, le seul sens qui pouvait euh, faire ressurgir était stocké en, en chacun de nous, plutôt que d'imposer quelque chose. Au moins le visuel, il impose euh, quelque chose que tu intègres ou que tu refuses, parce que tu peux fermer les yeux et dire non. Euh... Moi, je me rappelle d'une exposition à Toulouse, à partir, c'était des photographies à partir de dans, dans une salle de dans une salle de coroner avec euh, avec une autopsie. Je n'ai pas été capable de rentrer. Tu vois, j'ai juste descendu les mèches pour c'était... On descendait les marches, puis c'était une salle qui était circulaire. J'ai juste vu la première image, je Ah non, je ne peux pas ». Et en fait, je suis sortie « Je peux pas ». J'ai refusé de, voir, de revoir l'exposition. Tandis que les odeurs, en fait, ben, ben, tu peux sortir de la salle, mais, mais si tu rentres dans la salle, tu ne peux pas fermer les yeux, tu ne peux pas fermer ton nez, tu respires. Et il y a quelque chose qui, qui, qui va faire ressurgir en toi, euh, euh, quelque chose qui est profondément enfoui, et en même temps, il y a quelque chose qui s'impose, mais d'une autre manière, de manière chimique, en fait, et qui va, qui va aider justement cette résurgence. Mais euh, et pourquoi pour, L'intérêt, en fait, c'est ça, c'est pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment d'aller chercher euh, d'aller chercher une, une autre sensibilité, en fait. Cette autre sensibilité,
3: la futuriste Valentine de Saint-Point l'exprimait déjà en 1913 alors qu'elle dansait avec les parfums dans ses métachories, tout comme le poète, pianiste et compositeur russe Alexandre Scriabine qui tenta d'odoriser son poème de l'extase entre 1905 et 1908. L'un comme l'autre envisage les odeurs dans une quête de totalité. Le corps est sollicité de toutes parts. Et l'œil et l'oreille ne sont plus seuls à pouvoir appréhender le grand art. Là se joue une révolution, un point de rupture, le refus de tout miser sur notre esprit et d'oublier notre corps. Ce focus sur l'intellectualisation qui a réglementé notre vie et notre art depuis des siècles détracte tout. Notre société nous a poussés à un tel point de déconnexion avec notre corps et ses besoins les plus évidents on ne sait plus dire quand on est rassasié d'un plat ou quand on ressent vraiment une nécessité de reconnexion avec le vivant. Au contraire, on croit que notre esprit peut tout diriger et que tout est une question de volonté, une volonté individuelle et personnelle, notre propre envie, notre propre désir. C'est développer l'idée que la liberté de l'esprit serait possible et ce, en évitant notre corps, première entrave à l'affranchissement total, mais malheureusement la liberté sans contrainte n'existe pas. Nous sommes un corps qui a des besoins, il doit se nourrir, mobiliser ses membres et ses muscles, et il doit composer avec ce qu'il a autour de lui. Et ce lien avec ce qui nous entoure, on le fait notamment avec notre odorat. L'odeur permet le lien à notre environnement direct, et c'est l'une des choses les plus importantes que nous apprend la Rolfactif. à porter attention à ce qu'il y a autour de nous, du plus près, notre corps qui sent, au plus loin je
0: crois qu'avec l'odeur, ça nous ramène dans un la physicalité de, de la perception. Soit, plutôt que de rester dans une mise, tu parlais de maîtrise, de mise à distance, très maîtrisée, intellectualisée, là, ça nous ramène dans notre corps. Et ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes étudiants. J'ai de réfléchis à comment ton spectateur, il est quand il reçoit ton travail. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le spectateur, en fait, euh, si tu le contrains à rester debout pendant 8 minutes, j'ai dit, il euh, ben, y a plein de spectateurs qui vont refuser, qui vont s'en aller. Donc, qu'est-ce que tu crées? Et que parce que, oui, s'ils sont face à ton œuvre euh, pendant huit minutes et qu'ils sont debout, ben, ils ne sont pas nécessairement juste dans ton œuvre, dans tes images, mais ils vont être aussi dans leur hanches, parce que, ah, j'ai mal à la hanche, ah, je change. Je me mets sur l'autre pied, ah, ben là, j'ai mal au talon, ah, ah maintenant, là, mon sac, il est trop lourd, je vais le déposer. Donc, en fait, l'attention, elle est, elle n'est pas juste. Il faut arrêter de penser qu'on est dans totalement dédié aux œuvres, mais que on est dans notre corps avant, avant tout quand on réceptionne les œuvres et que cette expérience-là, est... il faut y réfléchir, en fait. Comment on, comment on marche, comment on déambule, comment on. Et je pense que l'odeur rabine, euh, plutôt que d'annuler ou d'annihiler cette physicalité de la perception, elle l'autorise. Elle je pense que c'est ça, la, une des spécificités, d'autoriser vraiment la physicalité de la perception.
3: Et cette physicalité connecte au présent. Dans une société en perpétuelle accélération qui nous amène à à toujours nous projeter, comme l'a proclamé il y a quelques années déjà le philosophe allemand Hartmut Rosa, l'odeur, bien qu'elle soit le lieu de la mémoire, ramène au présent. Le temps de la respiration est celui plus rationnel d'une nature qui se déploie, qui fane et qui renaît. Prendre en compte l'odeur, c'est envisager ce temps, c'est le considérer, et sortir du carcan des œuvres précieuses que l'on couve, que l'on conserve pour qu'elles traversent les siècles. Une amie m'a dit un jour, mais tu te rends compte, quand on peint l'amour, on fige ce sentiment pour toujours. C'est complètement hors de la véritable vie ça, cette fixation d'un sentiment dans un état statique, immobile. C'est à l'inverse de nous, à l'inverse des mouvements qui font notre existence en fait. Et je crois que l'odeur renoue avec ces mouvements, avec ces fins que l'on rejette, avec ces micro-deuils omniprésents que l'on refuse. Car l'odeur comme les sentiments ne se maîtrise pas elle oblige à accepter l'un là où les beaux-arts, dans leur tradition, sont ceux du contrôle.
4: S'engager à moins contrôler les dispositifs laisse plus de, la, de place à l'imprévu, à la réception de l'autre. Dans ce cas-là, ça permet de toucher plus de personnes. Boris Raux, plasticien. Et aussi, plus que le non-contrôle, c'est l'absence, c'est un effet d'opportunité, ça serait l'absence de culture établie de façon globale, qui permet d'avoir un rapport moins codifié avec des figures d'autorité. Et, et effectivement, quand on contrôle, on contrôle par rapport à quel dispositif de pensée, quel dispositif culturel. Donc quand on a beaucoup moins de contrôle, il y a une diversité possible d'histoires. Et, et c'est euh, ça qui est extrêmement euh, intéressant. C'est plus le fait qu'il euh, y a une marge de manœuvre et elle est sur... Plusieurs niveaux, effectivement l'absence de contrôle du dispositif artistique où on n'est pas sûr que ce qui fait sens pour nous en tant que producteur de, de la partie olfactive de l'œuvre d'art va faire sens de la même façon aux autres. Alors évidemment on ne vient pas tous de la même planète donc il peut y avoir un rapport sociologique aux odeurs, ça c'est extrêmement important. Mais il euh, y a eu un degré de, de liberté, de, de modification de réception qui fait qu'en fait... Euh, le récepteur va, va modifier complètement le sens de l'œuvre et va l'enrichir, du coup, d'un sens supplémentaire. Bon, ça, on l'a eu aussi visuellement. C'est quand, euh, quand on fait un art abstrait, euh, avant qu'il soit très codifié au début, euh, avant qu'il devienne un, une figure de style de langage, il y avait ces opportunités-là. C'est pour ça que l'odeur, elle, elle est... S'attaquer aux odeurs, ça a reproduit dans un sens aussi euh, l'avant-garde artistique, hein, euh, parce qu'on euh, se fait face à, un, à, à, à devoir trouver des nouveaux codes de perception hein, de ces œuvres-là, mais ils ne seront jamais figés. Et ça, c'est génial. Ils ne seront jamais euh, bloqués euh, parce qu'intrinsèquement, on, euh, on percevra différemment les odeurs. Et donc, euh, ça laisse une soupape de sécurité face au dogmatisme, en fait. L'olfaction permet de faire corps euh, comme, euh, et de travailler la question d'être un, un écosystème en fait, d'être impliqué dans un écosystème total, et ça, ça rejoint les questions contemporaines qu'on voit euh, émerger de partout, euh, de travailler avec la nature, de travailler avec euh, le vivant et le vivant a cette dimension polysensorielle donc euh, c'est super important et, et on est aussi dans une logique de, de non-contrôle d'échapper, de vivre les choses qui se diffusent, les odeurs, on ne peut pas les contrôler non aussi physiquement, on ne peut pas contrôler physiquement la diffusion des odeurs, sinon ça devient vraiment très complexe, et puis même on peut se poser la question de, de, la, question de la maîtrise, au profit de l'accompagnement, comme un jardinier peut faire, et on ne peut pas contrôler aussi la perception que l'autre va avoir des odeurs. Donc on est vraiment littéralement dans cette, euh, cette question d'écosystème euh, perceptif euh, qui est euh, un grand enjeu euh, d'aujourd'hui, de, de, de savoir vivre avec ce qui est hors soi.
3: Parce que travailler les odeurs, c'est assumer leur subjectivité, c'est revendiquer une part intime et abandonner l'idée du message unique et vertical qui serait envoyé par l'artiste, aux spectateurs et aux spectatrices. Ici, les liens sont pluriels. Une même note, si elle est sentie sans indication, sans renseignement, peut être envisagée de multiples façons. L'androsténone, par exemple, raconte le neurologue français spécialiste des odeurs Roland-Salès, est une molécule qui peut être appréhendée de cinq manières différentes. Proche de l'urine, pour certains et certaines, elle diffusera d'intolérables relents, quand pour d'autres, elle se fera plus discrète et laissera presque une impression mielleuse ou vanillée. Les récepteurs olfactifs sont polymorphiques, car leur nombre peut varier selon les individus et ils peuvent transformer une même combinaison olfactive en divers effluves. Impossible donc d'arrêter et de définir absolument ce qui est senti.
0: Comme l'odeur est extrêmement subjective, euh, c'est sûr que quand les gens partagent quelque chose sur l'odeur, déjà on a, comme on n'a pas beaucoup de vocabulaire, c'est difficile de s'exprimer sur l'odeur, mais quand euh, les gens arrivent à partager quelque chose et à être d'accord, oh, « Oui, tu te rappelles cette odeur incroyable. » Et en fait, ça rassemble très fortement euh, les gens autour euh, d'une sensation euh, qui est difficilement dissible, en fait. Et ça, cette question du lien, elle est, elle est, pour moi, elle est vraiment au centre de mon travail. En fait, pour moi, pour moi, l'art, c'est ça, c'est une manière de faire lien, de relier, c'est ce que Denis Rioux avait écrit sur mon exposition au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Et, et, et il avait mis le doigt sur quelque chose qui, pour moi, était super, super important, en fait, et comment la, la culture va euh, souder une, une population autour d'expériences. On commence à comprendre que les, que les plantes communiquent entre elles, euh, toi en s'envoyant des molécules euh, chimiques. Euh, euh, toi, de, de, toi, je pense aux acacias. Quand les girafes mangent les acacias, les arbres les euh, diffusent une molécule chimique qui avertisse les autres arbres pour qu'ils produisent une molécule que les girafes n'aiment pas, pour que les girafes hein, disent Ah non, c'est trop amer. Je ne te mangerai pas, toi. Donc, toi qui communique entre eux. Par, euh, et, et nous, on utilise hein, ces, certaines de ces molécules. Et, euh, et, euh, et en fait, on quand on porte des parfums, on envoie des messages chimiques, mais on ne sait pas du tout parce que... On ne connaît pas le langage, tu vois. C'est ça qui est, qui est étrange. Et, et c'est des, des formes de communication, en fait. Et, et, et de, de respiration. de... Il y a vraiment, je pense, il y a, et ça, je pense qu'on va vraiment arriver à comprendre davantage ces phénomènes de communication euh, dont on ne soupçonne pas. Et, 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 et peut-être qu'on va arriver à une meilleure résonance euh, avec tous les êtres minéraux, végétaux, animaux, et entre nous, euh, qui vont être plus justes, je pense. Et cette
3: résonance espérée est l'une des motivations de l'usage de l'odeur dans l'art.
4: Moi je trouve qu'il y a un des axes qui est euh, extrêmement important, c'est euh, l'aspect social que génèrent les odeurs. Comme on, on apprend les odeurs euh, par soi-même, elles ne sont pas éduquées, elles ne sont pas normées, hormis le monde de la parfumerie qui a construit une codification euh, à la fois de perception de langage, le reste... On l'apprend par nous-mêmes, ce qui veut dire que quand on enclenche les odeurs, est, on est dans une logique de partage d'expériences profondes. expérience profonde, c'est Joël Cando qui parle de ces, ces expériences-là, qui font appel à quelque chose qui est viscéral en nous. Euh, et, et ça, dans une société qui a un peu perdu euh, la sens du commun, on réintègre un commun du vécu. Pour moi, c'est vraiment euh, les odeurs. Travailler dans les odeurs, c'est un peu comme euh, aujourd'hui, on retrouve euh, les artistes qui vont travailler la terre, qui vont travailler les, les, les arts appliqués, qui vont euh, retrouver un, un, un contact direct avec, avec euh, notre environnement par les petits gestes. Et je trouve que les odeurs, elles sont là justement dans cette quête de proximité, de reprendre sens par... Euh, par la rencontre et, et par, le, par le local. Ce qui n'est pas une annihilation euh, d'ailleurs d'une globalisation, au contraire, mais c'est re, revivre une sorte de socio-construction parce qu'elle n'est pas très construite justement. Et ça euh, ça permet du coup de se. vraiment de produire de la convergence. Par exemple, le Tour du Monde en 80 déodorants suis ailleurs il y a une sculpture fermée avec le déodorants, puis une fois que euh, les gens appuient, il y a une diffusion déjà dans l'espace. D'exposition, donc il y a une extension de la sculpture et euh, elle-même, elle, ça allait plus loin. Si euh, les gens sont touchés par cette odeur, qu'ils se speech dans leurs mains, il y a, ils embarquent une partie de la sculpture littéralement jusqu'au chez eux. Donc il y a ce jeu d'extension avec peu de matière en fait. On arrive à étendre la, les limites de la sculpture et, et là où c'est. Euh, Intéressant, ça pose la question de, de la limite de soi, la limite de, de, des objets, en fait. C'est très perturbé. On est plus dans une esthétique relationnelle, aussi physiquement, en fait, dans l'entre-deux. Quand on respire une odeur, elle rentre en nous. Donc, euh, où est la limite de soi et de l'autre C'est ces questions de rapport à l'autre euh, que, que moi, j'explore beaucoup, entre soi et l'autre, soi et l'autre dans sa construction de ses référents, mais soi et l'autre physiquement non, non, non cette distance. Et c'est là où je dis que ça rejoint des questions hyper contemporaines d'aujourd'hui, de, de faire écosystème. C'est-à-dire un écosystème, il a cette éphémérité des odeurs, il a cette diffusion. En fait, c'est le vivant et c'est l'entropie aussi. Et, euh, et c est, c est, cette odeur n'est qu'un médium. C'est aussi un sujet en soi, mais, euh, mais il peut amener à, à faire corps et avec des questions contemporaines. Et ça, c'est hyper important dans l'histoire de l'art, permet de réincarner euh, cette relation, la relocaliser. Dans les mots que
3: Boris Rowe vient de dire, se croisent presque tous les arguments de ce que l'olfaction apporte à l'art. Il y a l'idée du lien social permis, car l'odeur n'a pas de nuancier et qu'elle est perceptible par tout un chacun et toute une chacune. Il y a l'idée que l'odeur rassemble et que lorsqu'elle est respirée dans un contexte artistique, elle permet le partage d'un moment où tous les expérimentateurs et expérimentatrices ont une place. On y trouve l'argument de l'odeur comme médium, mais également comme sujet. L'odeur va être le lieu où s'expérimente l'art, mais peut aussi en être la matière même du discours. C'est ce qui se joue un peu quand on parle du parfum d'ailleurs. Le parfum c'est un sujet, un énorme sujet même, mais qui est l'une des branches de l'art olfactif, et qui fait partie d'une des catégories de l'odeur. Cette odeur qui nous relie profondément au vivant, aux questions écologiques et vitales. C'est comme si l'odeur était l'une des réponses à la crise de la sensibilité qu'a théorisé Baptiste Morizot, lui qui rappelle combien l'humanité s'est coupée, combien elle s'est exclue de son environnement. Prendre conscience des odeurs qu'il y a partout, c'est se réincorporer à notre univers. Et c'est aussi accepter qu'il y ait quelque chose qui entre en nous. C'est admettre notre porosité, celle de notre corps. Inspirer, c'est absorber. Et ce lien ténu qu'il y a entre nous et le monde, on le vit directement avec l'odeur. C'est magnifique, non Il y a aussi l'idée qu'avec l'odeur, souvent, tous les sens sont convoqués. La vue, car on ne peut pas dissocier l'odeur de sa source, qu'elle soit flacon pour le parfum ou toute autre matière, végétale, minérale, etc. Le toucher, car l'odeur entre en nous donc, mais aussi se dépose sur nous. Il existe plein d'œuvres olfactives, par exemple comme celle du Tour du Monde dont parlait Boris Rowe à l'instant, où les odeurs se déposent sur la peau. Et il y a le goût, avec toutes les évocations gourmandes ou écœurantes que l'odeur fait naître en bouche. Manque seulement peut-être le son, qui pourtant a beaucoup d'acquaintance avec le langage des odeurs. Et je dis ça, mais en même temps, dès qu'on sent quelque chose, très fréquemment, on a besoin d'en parler tout de suite.
2: Dis, tu sens rien non. Ben ici, là, tu sens rien. Non. En
3: tout cas, moi je propose qu'on continue d'en parler très très vite de ce pouvoir incroyable des odeurs et de ce que ça fait à l'art et à l'histoire de l'art. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode.